0: Il était une fois un homme qui s'appelait Théseus, quelqu'un d'entre vous connaissez cette histoire. Théseus avait un bateau et il aimait beaucoup ce bateau et il en prenait beaucoup soin. Et, et il achète le bateau au début de sa vie et au fur et à mesure des années, il remplace des petites parties du bateau pendant des années, des années, des années, jusqu'à ce qu'à la, la fin du, de la vie de Théseus, -Thé -Thé il s'est rendu compte qu'il a remplacé chaque petite partie du bateau et qu'il n'y reste plus aucune pièce d'origine. Question philosophique hyper importante, est-ce que c'est le même bateau Est-ce que vous connaissez cette histoire Ça vous évoque quelque chose pour certains Est-ce que c'est le même bateau quand les atomes de ce bateau d'origine ne sont plus là c est, c est, On a reconstruit un autre bateau, pratiquement, au fur, au, fur au, fur au, fur au fur et à mesure des années. Et ce problème philosophique, elle nous amène à, en fait à poser des questions sur l'identité d'un objet, l'identité de quelque chose. Est-ce que l'identité de ce bateau est dans l'objet matériel, dans ses atomes, dans ses pièces, dans son bois Ou est-ce que c'est dans ce concept de bateau, de bateau de Thessius Est-ce que c'est dans le concept de ce bateau qu'existe l'identité de ce bateau Réponse On ne sait pas trop. Ça dépend de votre position euh, philosophique. Euh, mais si on se posait la même question pour cette église, pour Fireplace Si on partait tous, nous là, on est une cinquantaine de personnes dans cette salle, on partait tous, euh, je ne sais pas, à Bordeaux, et qu'on laissait cette salle à 50 autres personnes qui venaient, et ces 50 personnes se réunissaient aussi à 10h30 euh, le dimanche matin, dans cette salle, ils avaient le nom de Fireplace, ils avaient le logo de Fireplace, ils avaient le site web de Fireplace, ils avaient les mêmes... Euh, Prédication, euh, les mêmes visions, les, la même théologie, euh, le, le, le même tout, sauf que c'était 50 complètement autres différentes personnes, rien à voir avec nous. Est-ce que ce serait la même église Alors pour le bateau, je n'ai pas de réponse. Pour l'église, peut-être que j'en ai une. Parce que ça pose la question qu'est-ce que l'identité d'une église et qu'est-ce que l'église Et peut-être que la Bible aurait quelques réponses pour nous là-dessus. Alors, légalement, déjà, de base, on est en France, euh, le gouvernement français nous oblige à avoir quelques structures pour une église, donc, légalement, on est une association. Mais est-ce que c'est vraiment ça le cœur de notre église Non. Euh, l'église est aussi une organisation, avec, comme j'ai dit, un logo, un nom, un site web, des adresses mail, blablabla, bla bla bla, tout une, un système pour faire tourner l'organisation de l'église, mais est-ce que c'est vraiment là le cœur de l'église non plus Non. Mais dans la Bible, l'Église apparaît premièrement comme une famille. Donc, mes versets vont apparaître. Matthieu 12, verset 46. « Comme il parlait encore aux foules, » donc ça il, c'est Jésus, « comme il parlait encore aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent, note, et ils cherchent à, euh, à te parler. »« Mais il répondit à celui qui le disait, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, «« Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Bah, » Direct de base, Jésus, il, il, il parle de ses disciples comme euh, étant sa famille, ses, ses frères et sœurs, et sa mère et ses sœurs, euh, etc. Et euh, de base, il utilise beaucoup ce vocabulaire pour parler de ses disciples. Puis en Matthieu 6, verset 9, il dit ceci. « C'est la prière la plus importante de toute la Bible. C'est une prière qui a duré pendant euh, deux millénaires jusqu'à maintenant. Et est, on, il est répété dans les églises partout, 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 euh, tous les dimanches. « Voilà comment vous devez prier. » Et il commence avec ces mots « Notre Père ». Et du coup, là, direct de base, il est en train de dire « Nous sommes ici en, en, en tant qu'ego, en tant que frères et sœurs, et nous avons un Père, notre Père. Nous sommes sur, la, sur le même plancher devant un seul Dieu. » Acte 1, verset 15. « En ces jours, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était environ 120, et dit « mes frères ».» Et puis il commence sa prédication. 3 Jean, verset 5, commence avec « bien-aimé ».« Tu agis selon la foi dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers ». Bien-aimé, ce mot il est hyper important. Bien-aimé, c'est ce que tu dis à ta, à, à ta famille, ce n'est pas ce que tu dis à des gens au hasard. Et du coup, le mot « adelphos » en grec, euh, qui, est, euh, qui veut dire frères et sœurs, qui veut dire frères, euh, apparaît dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, 300 fois. Et j'ai regardé rapidement, je n'ai pas pu faire tous les versets, mais 300 fois, j'imagine qu'environ 275 d'entre eux, ce ne pas des vrais frères et sœurs biologiques, c'est des frères et sœurs en Christ, dans l'Église. Donc le concept de famille est hyper fort dans le Nouveau Testament par rapport à, 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 à ce que devrait ressembler une Église. La Bible, elle ne parle pas d'organisation, elle ne parle pas d'institution, elle ne parle pas, surtout pas d'association. Elle parle de famille. Elle parle d'un groupe de personnes qui s'aiment les uns les autres et qui s'appellent frères et sœurs, devant un seul Père céleste. Nous sommes tous égaux devant ce Dieu, notre Père. Donc l'identité, pour le Nouveau Testament, l'identité de l'Église se réside dans ce concept de famille, ça se réside dans les relations que nous avons les uns les autres. Donc, si on enlevait toutes les personnes qui étaient ici, on les remplaçait par 50 autres personnes avec des relations complètement différentes, ce ne serait pas la même église, même s'ils avaient exactement la même association. Ce mot « famille », je sais que ça peut euh, évoquer énormément de choses à pas mal de personnes, parce qu'on a tous une expérience d'une famille, ou dans le pire des cas, on a eu une absence d'expérience de famille. Et du coup, on est tellement défini par ce mot, par comment nous avons vécu la famille dans notre passé, dans notre enfance. On a tous expérimenté une famille différente, avec des contextes différents, avec des, 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 des problèmes différents. Et du coup, quand je suis là en train de vous dire que l'Église c'est une famille, peut-être que vous êtes là en train de dire « Non merci ». Non, euh, non, je préfère qu'on reste loin les uns des autres, on n'est pas des frères et des sœurs, on est juste euh, potes. Euh. Non, 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 frères et sœurs, c'est trop quand même, c'est trop proche. Mais la Bible, elle parle de frères et sœurs. Et l'expérience qu'on qu a pu avoir de la famille par le passé est, 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 est fortement influencée par le monde et par le péché qui existe dans le monde. Donc ça n'évoque pas nécessairement des images fleuries et bienveillantes dans votre tête. Mais dans la tête de la Bible, dans les paroles de la Bible, il, il décrit à quoi devrait ressembler une famille saine et ce que nous, on devrait euh, atteindre en termes de, de, de vie d'Église et famille d'Église. Une famille à l'image de Christ, c'est comme ça. Il est marqué 2 Jean, chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, encore ce mot, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Romains 12, verset 10 Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Et puis, euh, ce verset classique euh, que vous connaissez tous, 1 hein, Corinthiens, verset 13. Et je ne sais pas si euh, cet exercice est commun dans vos églises, euh, par le passé, mais dans notre église, par le passé, euh, on remplaçait le mot « amour » par euh, bah, ce qui nous arrangeait ce dimanche-là, particulièrement. Euh, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, nous, nous appelle en tant que famille d'être amour et de s'aimer les uns les autres. Donc, on peut remplacer l'amour par la famille. Vous êtes d'accord À peu près. <rire> Donc la famille est patiente. Elle est pleine de bonté. La, euh, la famille n'est pas envieuse. La famille ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas dans l'injustice. Mais elle se réjouit dans la vérité. Elle pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ça, c'est l'image de la famille que la Bible est en train de décrire. Et vous avez certainement une expérience différente de la famille. Moi aussi, tout le monde a une expérience légèrement ou très différente de la famille. Mais ce que la Bible attend de nous et nous appelle à faire, et ce que Dieu nous donne les outils pour faire, c'est être cette famille-là. Et c'est une belle famille. Et c'est une belle famille ici, pour notre communauté de personnes Fireplace. C'est pas... Ce n'est pas un concept lointain et vague, c'est un concept réel pour aujourd'hui, pour nous. Nous sommes appelés à être une famille, comme décrit dans 1 Corinthiens 13. Donc, quelques conclusions de ça, quelques implications de toute cette chose de qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être famille. La première chose, c'est que le nom de fireplace ne veut rien dire, n'a aucune valeur, ou presque aucune valeur. Elle sert à quelque chose, c'est un outil qui nous permet d'être visible au monde, qui nous permet de, de, de se parler facilement de quest ce qu'on est en train de vivre. Mais Fireplace, en soi, n'a pas beaucoup de valeur. Si on pouvait juste être l'église numéro 632 de Paris, on pourrait, on pourrait le faire ça. On est juste l'église numéro 632 de Paris. Nous sommes qui nous sommes par nos relations les uns avec les autres, pas par notre nom, pas par notre logo, pas par notre site web. Donc, donc, soyons clairs quand on parle de famille et comment on construit la famille, comment on construit l'église. Ne soyons pas attachés à ces choses-là, soyons attachés aux relations que nous avons les uns avec les autres. La deuxième implication, c'est que tu as ta place dans cette famille. Fireplace est une église parce que. Et Fireplace est l'église qu'elle est parce que tu es là dedans. Tu es une partie. Euh, une partie de cette église, on ne peut pas s'en faire. On ne peut pas faire sans. Quoi. La famille, notre famille, ne serait pas la même sans toi. Quand Léa nous quitte, on sera différent. On sera une famille un peu différente. Et il y a 40 000 raisons de ne pas se sentir à l'aise dans une famille. et Parfois, ce sont des, bonnes, des, des raisons justes qui, qui viennent de, 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 de choses qu'on a vécues par le passé. Mais je suis là pour te dire, à toi qui peux sentir pourquoi, où est ma place dans cette église, je veux dire, bah, tu as ta place dans cette église. Parce que personne ne se demande pourquoi oncle Roger, il est au repas de famille. Oncle Roger, il est au repas de famille parce que c'est oncle Roger, il fait partie de la famille. Personne ne se dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui Parce que c'est oncle Roger, bien sûr qu'il est là. <rire> bien sûr qu'il est au repas de famille. Et toi, tu es là parce que tu fais partie de la famille, et bien sûr que tu es là. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Bien sûr que tu as ta place. Tu es légitime ici, à la maison. La troisième chose à ressortir, c'est que dans une famille, tout le monde a un rôle à jouer. La Bible elle a ce, ce, cette image d'un corps. Il n'y a de, pas de spectateur dans le corps et il n'y a pas de spectateur dans une famille. 1 Corinthiens 14, verset 26, dit ceci. Je ne sais même pas si j'ai mis sur le point Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc je suis en train de parler de service, bien sûr, il y a des choses pratiques à faire dans l'église. Quand euh, on est dans une repas de famille, il y a par exemple maman qui fait la cuisine, c'est normal, il y a des choses pratiques à faire, mais je ne parle pas que de la pratique, je parle aussi de qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que personne, dans nos expériences, dans nos vies de passé, dans, dans, dans tout ce qu'on a pu apprendre, qu'on peut apporter à quelqu'un d'autre. C'est notre rôle. C'est pourquoi, est, est pourquoi on est là, c'est pourquoi on est dans cette famille. Nous sommes là parce que nous avons un rôle à jouer. Ok, je suis à ma fin. Notre conclusion. J'aime beaucoup, euh, Dieu, il m'a parlé de tout ça. Euh, je ne me suis pas rendu compte que ça allait être la présentation d'Anastasia aujourd'hui. Et je pense que c'est particulièrement approprié parce qu'Anastasia est une nouvelle membre de notre famille et peut-être que du coup, on devrait se poser la question de quelle famille on a vraiment envie d'être et quelle est l'identité de notre famille, qui est-ce qu'on a envie qu'est-ce qu'on a envie de donner à Anastasia Parce que nous serons et nous sommes le premier contexte d'église et de famille d'église qui expérimente Anastasia en ce moment même. Donc pensez-vous à toutes les craintes et les peurs et les blessures que vous avez expérimentées dans vos premières églises. Bon, on n'a pas, pas envie de transmettre ça à Anastasia. On est d'accord Nous avons une responsabilité envers elle, et envers tous les bébés qui vont venir dans les prochaines années, sûrement. Nous avons une... Re... Nous avons une responsabilité envers cette nouvelle génération de créer un contexte de famille qui est sain, qui est correct, qui est qui, qui, qui représente tout ce qui est dans 1 Corinthiens 13. Et il y a, euh, moi je viens de l'église anglicane, dans l'église anglicane, ils, les anglicans sont très très bons pour euh, les speeches et, et, et les structures. Dans l'église anglicane, quand ils font une présentation de bébé, parce qu'il y a des mots qui sont très très définis pour ce genre de service, ils disent, ils, 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 le prêtre regarde vers les parents et il dit, « Parents, acceptez-vous cet enfant comme une bénédiction dans vos vies et acceptez-vous de l'élever dans la voie du Seigneur. » Et les parents, ils disent, « Oui, bien sûr. <rire> » Et puis, le prêtre se tourne vers l'église et il dit, « Et vous, est-ce que vous acceptez ce bébé comme une bénédiction dans votre famille et acceptez-vous de aider euh, les parents à élever cet enfant dans la foi du Seigneur ?» Et là, l'église, elle dit, oui. « <rire> Ce moment dans la vie de l'église où on accepte un nouveau bébé est un vrai moment de joie. Et c'est un moment de rappel pour, de... pour qu'on puisse chacun de nous se demander quelle église est-ce qu'on a envie d'être Parce qu'il y a une nouvelle génération qui va s'élever parmi nous. Et eux, ils vont apprendre de notre part. Et ils vont apprendre nos erreurs. On va avoir des erreurs, c'est normal. Mais ils vont aussi apprendre de toutes les choses que nous, on a pu mettre en place qui étaient correctes et qui étaient bibliques. Ok. Je vais prier et puis on a fini. Après, on pourra faire l'apéro merci Seigneur pour ce nouveau bébé dans notre famille, pour ce nouveau membre merci parce que tu nous as donné cette bénédiction et cette responsabilité qui est grande et Seigneur ce matin nous promettons de faire tout ce qu'on peut pour aider cette famille à grandir et aider cette nouvelle personne à grandir et Seigneur ce matin nous remettons dans tes mains toutes les choses qui ne sont pas correctes, toutes les choses qui ne sont pas bibliques, toutes les choses qui peuvent enfreindre à la croissance de notre église. Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à être la meilleure...